0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj moim gościem jest Kacper Ochman ze strony kierunek Kaukas.pl. Zachęcam serdecznie do odwiedzin. kłaniam się, dzień dobry.
1: Kłaniam się, witam Cię Mateusz, witam serdecznie naszych słuchaczy.
0: Już po dłuższej przerwie, więc cieszę się, że dzisiaj będziemy mogli porozmawiać. O Turcji rozmawiamy dosyć szeroko z uwagi na sytuację na Bliskim Wschodzie, o Azji Środkowej nieco ciszej w ostatnim czasie, aczkolwiek pewnie tam się dzieją też spore rzeczy, aczkolwiek spoza naszej bańki informacyjnej, tudzież prezydenci Turcji i Turkmenistanu spotkali się i umowy podpisali. Czego dotyczy ta współpraca?
1: Tutaj przede wszystkim mówimy o współpracy gospodarczej w kilku obszarach. Nie ulega wątpliwości, że współpraca turecko-turkmeńska opiera się w dużej mierze na potencjale, który jest wciąż nie wykorzystany w wymiarze energetycznym, w wymiarze również tutaj melioracji, odnawialnych źródeł energii, dostępu do wody, szeroko rozumianej infrastruktury, bo też mowa o korytarzach transportowych, infrastrukturze drogowej, kolejowej. Tak naprawdę od rolnictwa poprzez infrastrukturę, energetykę, jeżeli byśmy dotknęli różnych obszarów, współpracy tych dwóch państw, tak naprawdę jakieś akcenty byśmy znaleźli. Nie ulega wątpliwości, że ta ostatnia wizyta i to spotkanie Serdara Beldi Mohamedowa z Tepem te, 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 Erdoganem no ma za zadanie przede wszystkim podkreślić stałe, niezmienne, silne zaangażowanie Turcji w region Azji Centralnej i zwiększanie swojej obecności politycznej, gospodarczej w tym regionie świata, w którym no, w pewnym sensie możemy dostrzec pewne, pewne jaskółki, pewne syndromy zmian delikatnych, jeśli chodzi o, o pewne proporcje geopolityczne w tym regionie. To znaczy większą obecność Turcji, większą obecność mogliśmy zauważyć w ostatnim czasie innych państw, innych podmiotów jak Francja, jak Niemcy, jak Stany Zjednoczone a być może ciut mniejszą, albo przynajmniej niezmienną obecność Rosji. I wydaje mi się, że tutaj w tym kontekście trzeba tą, tą wizytę Serdera Muhamedowa spotkanie ze Zepem tej Erdoganem przede wszystkim rozpatrywać i interpretować.
0: A Turkmenistanowi potrzebna jest Turcja właściwie?
1: Zdecydowanie tak, ponieważ w ostatnim czasie pojawiły się spekulacje, doniesienia o tym, że Turkmenistan jest gotowy do... Znowienia rozmów z partnerami z Azerbejdżanu, z Turcji, z Gruzji, czy też szeroko rozumianego mego basenu Morza Kaspijskiego na temat budowy gazociągu transkaspijskiego. To pokrótce wyjaśnię, że jest to gazociąg, który wciąż bardzo dobrze prezentuje się na, na mapach, natomiast w rzeczywistości go nie ma. A co on by dał? No, on dałby przede wszystkim potężny zastrzyk gazu do europejskich dostawców, właśnie za pośrednictwem Azerbejdżanu, Gruzji i Turcji. Europa południowa, czy też państwa Unii Europejskiej właśnie tegoż południa zyskałyby dosyć pokaźnego i solidnego dostawcę tego błogiętego paliwa. A Turkmenistanowi zależy na tym, żeby portfolio tych, tych konsumentów turkmeniskiego gazu się zwiększało. Turkmenistan ma bardzo duże ambicje, rozbudowy sieci przesyłu gazu do Azji Południowo-Wschodniej za pośrednictwem Afganistanu i Pakistanu do Indii, natomiast to na razie też jest jeden wielki znak zapytania ze względu na niestabilną sytuację wciąż w Afganistanie i no Turkmenistan szuka, szuka tych, tych alternatyw, możliwości eksportu gazu, ponieważ wciąż ich go głównymi odbiorcami są Chiny, Turkmenistan jest największym Eksporterem gazu do Chin i Rosja, z którą to rywalizuje o miano pierwsze miejsce tego największego dostawcy gazu do Chin. Także wydaje mi się, że Turcja jest stanowi potrzebna, nie tylko ze względu na tą, tą energetykę, o której yy, mówię, ale również ze względu właśnie na napływ tureckich inwestycji w różnych segmentach. Właśnie, tak jak wspomniałem, infrastruktura, mieszkalnictwo, yy, odnawialne źródła energii. I tak dalej, i tak dalej. To tutaj nie ulega wątpliwości, że turecka gospodarka, tureckie firmy, tureccy przedsiębiorcy, którzy starają się zawsze działać w sposób ekspansywny i zwiększać obecność tureckiego kapitału na różnych rynkach światowych, wydaje się, że turecki, turkmeński rynek i, i, i turkmeńskie tutaj obszary oddziaływania są dobrym polem dla, dla, tureckich, dla tureckiego kapitału, dla tureckich firm.
0: Bo jeżeli chodzi o stabilność też taką polityczną i gospodarczą Turkmenistanu, tu jest jakaś presja na to, żeby dywersyfikować różnych partnerów zagranicznych, żeby właśnie inicjować kolejne projekty energetyczne, gospodarcze.
1: Myślę, że tak. To przede wszystkim też Turcja pojawia się w tym kontekście ze względu na to, że no Jednak Turkmenistan i Turcja ze względu na swoją bliskość kulturową i językową no są dosyć bliskimi dla siebie partnerami. Tutaj trzeba też dodać, że Turcja i Turkmenistan współpracują w ramach organizacji państw tureckich. Też oba państwa nie są co prawda stałymi członkami, ale jednak są w szanghajskiej organizacji współpracy, więc to nie tylko ta, ta współpraca bilateralna, dwustronna, również w tych wielostronnych formatach. Ma miejsce. Tutaj jak najbardziej dywersyfikacja tej współpracy z różnymi partnerami zagranicznymi pojawia się w ograniczonym, oczywiście, stopniu, no bo no, Turkmenistan jest no, państwem specyficznym, byśmy powiedzieli, jeśli chodzi o, o współpracę międzynarodową i, i jakby no, neutralny status tego państwa. Natomiast coraz więcej tej, tej współpracy gospodarczej z różnymi partnerami, ale przede wszystkim tymi najbliższymi, czyli yy, Przede wszystkim partnerami z Azji Centralnej, Chinami, Rosją, Azerbejdżanem, ale też właśnie czy Iranem, również Turcją dopuszcza na swój rynek coraz więcej, więc tutaj ten, ten kierunek jest jak najbardziej naturalny i, i oczywisty.
0: Z kolei Turcja też potrzebuje tych partnerów, a przede wszystkim Azji Środkowej. Jak wygląda ta turecka gra o właśnie o ten region w kontekście rosyjskim?
1: Tutaj wydaje mi się, że do pewnego czasu to była taka bardzo harmonijna współpraca między Turcją a Rosją, nie wchodzenie sobie gdzieś w drogę. Natomiast od momentu, kiedy Turcja zaczęła intensywniej dozbrajać arsenały państw Azji Centralnej, od Turkmenistanu poprzez Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan oraz Uzbekistan, widzimy, że te proporcje zaczynają się troszeczkę zmieniać i faktycznie Rosja wciąż jest tym bardzo poważnym Kluczowym partnerem, co każdy z liderów Państwa Centralnej podkreśla na każdym kroku. Natomiast nie mniej widać, że turecka obecność faktycznie zwiększa się, ponieważ Rosja przyciśnięta z jednej strony sankcjami oraz obciążona no jednak poważnymi kosztami ekspansywnej polityki popartej agresją zbrojną na Ukrainie, no, nie jest w stanie zaoferować tyle ile byłby w stanie zaoferować ktoś inny w poszczególnych segmentach. Oczywiście nie można tutaj porównywać gospodarek tureckich i rosyjskich, turecki i rosyjskich bo to są zupełnie dwie różne historie. Natomiast widać wyraźnie, że punktowo, segmentowo Tur Turcja stara się zwiększać swoją obecność i w tym wymiarze wydaje mi się chociażby właśnie inwestycji w, w, w siły zbrojne, współpracę militarną, dostawy uzbrojenia faktycznie widać większą obecność w ostatnim czasie na przykład Turcji niż, niż Rosji. To znaczy więcej dostrzeżemy takich sygnałów czy też jakichkolwiek wydarzeń, których moglibyśmy odnotować. Oto faktycznie widać wyraźnie, że bajraktary w większym wymiarze są już w arsenale na przykład Kirgistanu. Tu turecka firma otwiera w Kazachstanie swoją, swoją filię i będzie produkować drony. I takich sygnałów mamy poważnych naprawdę już kilka. I to moim zdaniem jest pewnego rodzaju taki delikatny znak, sygnał, że faktycznie w niektórych takich punktowych elementach Turcja stara się no jednak ten grunt Rosji wyrywać. Natomiast wcale też nie, nie, nie przesadzałbym z takim, takim przedstawieniem tego w taki sposób, że nagle Turcja wyrasta na poważnego konkurenta Rosji, no bo też trzeba twardo i realnie spojrzeć chociażby na wymianę gospodarczą między Turcją a państwami Azji Centralnej, a Rosją i państwami Azji Centralnej. Rosja wciąż oraz Chiny są największymi partnerami handlowymi dla Państwa Centralnej. Turcja, w zależności oczywiście od państwa, które weźmiemy pod lupę, no jednak jest tej dziesiące, ale, ale jednak jej strata pod tym względem do, 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 do Rosji i do Chin jest wciąż poważna. Ale to zawsze podkreśla prezydent Erdogan i, i poszczególni liderzy Państwa Centralnej, co pokazuje, że jest ogromny potencjał do zwiększenia wolumenu tej współpracy handlowej.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Kacper Ochman, do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.